Boa noite, é muito bom estarmos juntos, mais uma aula. Estamos aqui conectados para mais uma aula de grego coiné, o grego do Novo Testamento. Estou eu aqui e a nossa professora Suzy Lee também, prontos para mais essa aula, certo Suzy? Certo, boa noite a todos, sejam muito, muito bem-vindos. E vamos lá, né, falar grego. <risos> vamos falar grego. E hoje vamos começar com os substantivos. Essa é a nossa primeira parte da nossa aula de hoje. Então, espero que você esteja aí com o seu caderno de anotações na mão, ou se você comprou a apostila, né, os livros que nós recomendamos na primeira aula. Aliás, isso é, uma, é bem interessante, é bem importante a gente lembrar porque algumas pessoas continuam mandando mensagem perguntando sobre material. Então, em primeiro lugar, material. Se você, o material que a gente produz aqui, os slides, exercícios ou qualquer coisa assim, você recebe pelo zap da conexão. Então, você se inscreve na matéria né, pelo zap da conexão e aí você vai receber todo o material. Agora, se você quiser material à parte, se você quiser comprar alguns livros, gramática ou coisa desse tipo, na primeira aula, no começo da primeira aula, eu dei aí uma certa listinha aí com alguns livros para você comprar. Então, se você não assistiu a primeira aula, é legal, é importantíssimo, na verdade, que você volte lá, assista, para que você possa pegar, tanto pegar desde o começo, né, ali a gente falou sobre o alfabeto, história da língua grega e coisas desse tipo, mas também tem ali o um material para você poder uh, começar a acompanhar as aulas, tá? Agora, a aula da semana passada sabe que a gente foi ali e ficou famoso, né, porque afinal de contas todos puderam perceber que dotes artísticos musicais eu não tenho nenhum. <risos> e isso foi comentário aí ao longo da semana, tá? Agora, eu espero que a musiquinha realmente tenha ajudado vocês durante a semana a, a falar o grego, né? a cantar o grego, a permitir que a pronúncia e essas, e essas questõezinhas ah, pequenas, às vezes, dos ditongos, mudança que tem na pronúncia da, das ah, vogais abertas, como, por exemplo, o epsilon, né? que acaba ficando com um som de E em vez de E. Ah, coisinhas assim, às vezes, meio que menores ou o Omicron junto com o Y, que daí fica com som de U. Todas essas pequenas regrinhas, a musiquinha ajuda bastante a fixar na nossa cabeça. Agora, entrando na nossa aula de hoje, quando nós vamos falar sobre os substantivos, a gente precisa lembrar o que é um substantivo. O que, é que o substantivo faz? Para que ele serve? né Como nós usamos os substantivos? Porque muitas vezes a gente... Ah, talvez para alguns aí que já passou pela escola faz tempo e que aí teve que aprender aí a, 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 algum, alguns termos técnicos como substantivo, adjetivo, se é que a gente pode chamar dessa forma, né, de termos técnicos, mas se você faz muito tempo que você passou e você não lembra, o substantivo é, são as palavras que nós usamos para dar nome às coisas, né, por exemplo, controle remoto ou caneta, ou substantivos próprios, como Dilemant, Suzy, os nomes de lugares, né? Santos, São Paulo. Então, substantivo é uma palavra que dá nome a alguma coisa, né? que identifica aquela coisa ah, em si, tá? Então, você tem os objetos, animais, enfim, qualquer coisa que recebe um nome, que tem aí o nome dela, isso aí é um substantivo. Sabemos também que algumas Outras classes de palavras podem se funcionar também de modo substantivado, né? como, por exemplo, os adjetivos, né? Siga-me os bons, né? 
Então, os bons, né? Muitas vezes, bom pode ser um substantivo. Amados pode estar funcionando também numa categoria de substantivo. Mas o que é importante para agora, para a gente pensar, é isso. Substantivo é a palavra que vai dar nome a alguma coisa, tá? E aí, a gente tem algumas coisas interessantes da nossa própria língua. Olha aí, por exemplo, a, o verbo pescar, ele dá origem a algumas outras palavras, como, por exemplo, pescador, ou pescaria, ou pescado. Então, o que você tem? Nós temos aquilo que nós chamamos de palavra primitiva, que é a, a, o verbo, nesse caso aí, que originou as demais, e as derivações, ou seja, as palavras que foram, ah, que viram oriundas daquele, ah, daquela palavra primitiva que nós tínhamos, tá? Isso também vai acontecer em grego, né? Ah, por exemplo, aqui eu coloquei o verbo lego. O verbo lego é o verbo dizer, né? Eu digo, eu falo. E ele ah, dá origem, por exemplo, à palavra logos, que é a palavra para palavra para verbo. E o que, que você tem que é muito interessante? Olha só, você tem aquilo que eu deixei até mesmo em branco, que é chamado de radical. E aquilo que eu coloquei aqui nessa cor meio dourada aqui, cor ouro, sei lá, é aquilo que é chamado de desinência, né? Ou seja, é aquela parte que modifica. Então você tem uma parte que é inflexível, e uma parte que é flexível, uma parte que não muda, vai se preservar daquela forma, e outra parte que vai mudando. Nós fazemos isso em português, né? Por exemplo, menino, menina. Então você vai ter uma parte que é invariável e uma parte que vai variar para quê? Para dar o gênero, ou masculino ou feminino. Também pode mudar ainda, pode ser meninos, meninas. Agora você não tem só mudança de gênero, mas você tem, também tem mudança de número. Ou seja, menino é singular, meninas é plural. Né? Ah, então você tem essa, essas mudancinhas. Então o que, que você vai ter em comum? Algo que é um radical, a parte da palavra que não muda e uma parte que vai ser variável. E nós vamos ver hoje que há muitas variações, mas são variações normais como nós temos também em português muitas variações, principalmente quando entramos ali nos verbos, é claro, todas as conjugações dos verbos, tá? Aqui nós vamos falar sobre desinência, por quê? Porque estamos falando sobre substantivos. Então essa parte flexível do substantivo é chamada, né, é, é, é categorizada ou é denominada como desinência, tá bom? Lembrando um pouquinho de português, mais uma vez, acho que a Suzy falou isso semana passada, não lembro agora, mas ela colocou que muitas vezes a grande dificuldade que algumas pessoas enfrentam no estudo do grego ou do hebraico é a falta de gramática de português, é dar uma lindinha aí na gramática portuguesa. Aqui no seminário, quando eu dou aula, hoje eu não dou mais aula de grego, tenho dado aula só de hebraico, mas também é uma regra que não muda. Eles têm como tarefa ler uma gramática de português. Por quê? Porque é importantíssimo você compreender, porque daqui a pouco a gente começa a falar, ah, isso aqui é um aposto, isso aqui é objeto direto e indireto, é oração subordinada, e o pessoal aí começa a naufragar na fé, né? <risos> começa a naufragar no, 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 no estudo. Então é bastante interessante a gente lembrar um pouquinho sobre 
alguns termos ou algumas coisas em português que nos ajudam. Olha só aqui, ó. Flexão ou inflexão. Na gramática, flexão ou inflexão é a modificação de uma palavra para expressar diferentes categorias gramaticais, como modo, por exemplo, tempo, voz, pessoa, número, gênero e caso, que é a, grande, a questão mais importante daquilo que a gente vai falar hoje, né? Modo, você tem, por exemplo, subjuntivo, indicativo, o tempo, né? Nos verbos aqui falando, presente, a pretérito, futuro, a voz ativa ou reflexiva, média, a pessoa, primeira, segunda, terceira, e o número singular e plural, gênero, masculino, feminino, e o caso. Aí a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase para isso, porque o caso... É aquilo que vai reger as questões sintáticas dos substantivos, que é a nossa matéria de hoje, tá? Então, a conjugação e a flexão dos verbos, a declinação é a flexão dos substantivos, adjetivos e também dos pronomes, tá? Então, quando essa parte que modifica, né? Essa parte que é flexionada nos verbos é chamado de conjugação. Nos substantivos, que é o nosso caso hoje, declinação. Agora, o que é o caso? O caso é a função da palavra dentro da frase. Nós podemos aí uh, traba trabalhar com uma questão um pouco mais uh, técnica né, e falar que é a sintaxe né, uh, da palavra, é o seu uso sintático dentro da frase, dentro da oração. E é por isso que é tão importante a gente hoje dar uma olhadinha para essa situação do... Ah, dos substantivos em grego e começarmos já então a pensar em algumas coisas que vão nos ajudar, vão realmente revelar aí questões sintáticas para a gente, tá? Bom, eu fiz aí uma certa árvore, vamos dizer assim, que é a árvore dos substantivos. Então veja só, o substantivo ele recebe declinação e a declinação é declinação da primeira, é chamado de tem a primeira declinação a segunda declinação e a terceira declinação. A primeira declinação pra, são para substantivos terminados em alfa. Nós vamos ver que também tem outros substantivos, mas a regra geral é essa. Para substantivos terminados em alfa, é chamado de primeira declinação. Para substantivos que são terminados em ômicron, é a segunda declinação. Substantivos que terminam em consoante, esses recebem como substantivos da terceira declinação. Então veja que nós vamos ter que trabalhar com três declinações dentro do estudo do grego. Quando falamos sobre número, que o substantivo também vai receber, nós falamos sobre se ele está no singular ou se ele está no plural. Tá? Então o número tem a ver com singular ou plural daquele substantivo. E o gênero ele pode ser masculino, feminino, ou pode ser o um gênero neutro também em grego. Então, em grego, a gente tem esse gênero neutro, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Ah, o que, que é bem importante? O que é importantíssimo a gente descobrir, porque, por exemplo, como é que eu vou saber se uma palavra é masculina, feminina ou neutro em grego? E aí, a gente vai ter que dar atenção para o artigo que essa palavra recebe. Tá? Então, toda vez que você olhar um dicionário grego e achar um substantivo, o que você vai perceber é que esse substantivo, ele está do lado, vai ter o substantivo, vírgula, 
e mais um artigo, que pode ser o artigo ó, o artigo re ou o artigo to. Ó, re ou to. E o que, que vai indicar isso aí? Exatamente indicar se a palavra é masculina. Se ela for masculina, ela vai receber o artigo ro, porque é o artigo masculino singular. Se a palavra for uma palavra feminina, ela vai receber o artigo re, re, porque é o artigo feminino singular. E se ela for neutra, ela vai receber o to. To é o artigo singular neutro, tá? Isso no caso, lembra que nós falamos que vamos estudar os casos hoje, né? Então, isso no caso, chamado caso nominativo, tá? Então, sempre que você olhar um dicionário grego, você vai encontrar o substantivo que vai estar no nominativo. Junto dele, você vai encontrar um artigo que também estará no nominativo. E aí, esse artigo que você encontrar, que vai estar ao lado do seu substantivo, logo depois dele, esse artigo é que vai definir se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Tá? Geralmente, em português, é o artigo masculino que já está dentro da palavra ou feminino, né? como no caso que nós falamos, só para mudar, em vez de menino, menina, colocar garoto, garota. Então, ali, o substantivo é masculino ou feminino porque ele recebe o seu, a, 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 a sua declinação ali, masculina ou feminina. No grego, não. No grego, o que a gente vai ter que tomar cuidado e olhar para saber se uma palavra é masculina ou feminina é o artigo que acompanha aquela palavra. Tá? Então, o artigo vai definir se a palavra é masculina ou feminina. Talvez não ficou tão assim claro, mas a gente vai falar isso daqui para frente e vocês vão ver como essa coisa acontece ao vivo e a cores, tá bom? Outra coisa que é importante são esses casos que a gente tem. Tá? Aqui ficou faltando o caso acusativo, vocativo, perdão, porque ele não tem artigo, esse é o motivo. Tá? Então aqui como foi uma tabela só dos artigos, mais para frente a gente vai ver também o vocativo. Olha só, você vai perceber que o artigo ele é totalmente declinado, ele vai receber modificações. Esse aqui é o artigo da forma léxica, né? ou seja, a forma que você encontra ele no dicionário. Mas veja só, se ele estiver no caso genitivo, em vez de ro, ele é tu. No dativo, em vez de ro, é to. E no acusativo, em vez de ro, é tom. No feminino, em vez de re, é tes. Te. Ten. Aqui, ó. No neutro, é em vez de to, é o tu, to, to. E aí você vai perceber que algumas coisas parecem que elas se repetem. Parece não, elas se repetem mesmo. Por exemplo, o genitivo neutro é exatamente igual ao genitivo masculino. O acusativo neutro é exatamente igual ao nominativo neutro. E aí o que, que vai definir? Bom, definir a questão se ela é masculina ou neutra é o artigo que vai estar na forma léxica não declinada. Esse é o que vai definir. Então, se a palavra estiver lá, a, o artigo masculino, ela é masculina, mesmo que seja parecido depois a declinação aqui no genitivo. Tá? Agora, o que vai definir essas, ou, essas outras questões aqui, por exemplo, se é um acusativo ou um nominativo, 
Aí é o contexto da frase, tá? Então você vai ter que perceber qual é o uso que aquele substantivo está tendo dentro da frase. E a gente vai ver que tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para ele e ele já nos dá algumas respostas, ele já nos dá algumas indicações do uso que ele está tendo ali, tá? Eu vou ler todos os artigos aqui para vocês, para vocês acompanharem comigo. Olha aqui, ó. Masculino. Ró, tu, to, tom. Masculino plural. Roi, tom, tois, tus. Feminino singular. Re, tes, te, tem. Feminino plural. Rai, tom, tais, tas. Neutro singular. To, tu, to, to. E o plural. Ta, tom, essa aqui, principalmente o singular, a, o singular do neutro, sempre gera piadinha, né? Porque é totu totó, né? Então aí você já, já, se você tem o um cachorrinho, você já lembra dele, que é o totu totó. Então a, fica aí essa, essa regrinha, pelo menos foi assim que eu decorei, tá? Totu totó, retestei totu totó. Foi assim que, que, que ficou gravado na minha cabeça. A, mas geralmente quando eu dou aula. Acho que não teve nenhuma vez que o pessoal não fez piadinha com o Totu Totó. E aí eu já, já coloco elas você, ela para vocês aqui, tá? Pessoal, é muito legal se você conseguir fazer um cartãozinho, alguma coisa nesse sentido. Eu, eu por exemplo, quando estudei tanto grego quanto hebraico, o que, que eu fazia? Eu criava cartõezinhos, onde de um lado do cartãozinho eu colocava a palavra grega, ou a palavra hebraica, e do outro lado a tradução em português. E aí eu caminhava né, com esses cartõezinhos e aí eu ia tentando decorar as palavras para memorizar. Então quanto mais você tiver coisa memorizada, mais tranquilo você desenvolve a sua gramática, né? mais fácil você identifica as coisas no próprio texto grego. Então, se isso te ajudar, né, se isso te abençoar, essa ideia dos cartõezinhos, eu sei que há um tempo atrás a editora Vida, se não me falha a memória, vendia alguns cartõezinhos, tanto de grego quanto de hebraico. Eu posso até ver, eu tenho aqui esses cartõezinhos para mostrar, uh, faço isso numa outra aula. Mas é, é, é bem interessante, era um cartãozinho já todo bonitinho, com todas as palavras, e ela acompanhava exatamente essa, a gramática né, do noções do grego bíblico, porque ela trazia as palavras que tem no final, no final da gramática, você tem um dicionário. E aí, então, ela trazia todo esse dicionário para você, tá bom? Agora, vamos pensar um pouquinho mais nos casos. Olha só que interessante. Quando estudamos a oração, vemos que todo nome tem uma função gramatical dentro dela. No grego, os nomes sofrem modificações em suas terminações para indicar a função gramatical que está exercendo na oração. Cada função é chamada de caso. É aquilo que a gente já deu uma pincelada um pouquinho atrás, e agora a gente está retomando, né? colocando isso. Então, o que é o caso? O caso é a função gramatical, a função sintática dessa palavra dentro da frase, dentro da oração. Então, veja só que interessante aquilo que você vai observar. De regra geral, aquilo que talvez seja importante de hoje você decorar dessa aula é que o nominativo, o papel principal dele, o papel geral dele na frase é o papel de sujeito. Então, quando você encontra dentro de uma oração um substantivo que está no caso nominativo, ele é o sujeito da frase. O genitivo, 
ele tem a ideia de complemento nominal. Tá? Então, a função dele vai ser exatamente isso, trazer esse complemento. Por exemplo, dando aquilo que é o mais geral do, nome, do genitivo, dando a ideia de posse. Né? Dizendo João, a, ou, ou a bola do João. Né? Então, assim, é, 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 esse complemento vai estar ligando o sujeito e o substantivo ao, a, aquilo que ele tem. O ativo faz papel de objeto indireto e o acusativo de objeto direto, tá? E o vocativo, ele é um invocativo, o vocativo é um invocativo, uma exclamação que você tem dentro da frase, tá bom? A mesma coisa que o nosso vocativo em português é bem parecido, tá bom? Então esses são os papéis, são essas funções gramaticais que cada um dos casos vai exercer dentro da frase. E aí que é importante mais uma vez lembrar, veja que todas essas relações são relações da gramática em português, sujeito, complemento nominal, objeto indireto, objeto direto, vocativo, né, ou invocação, ou exclamativo. E aí é muito importante, então, o quê? Relembrar, se você está meio escorregando aí na gramática do português, pegar o seu livro de gramática lá e dar uma lembrada sobre cada uma dessas coisas, mas a gente vai caminhar um pouquinho e vai dar algumas informações sobre isso. Por exemplo, olha aí a função do nominativo. Nós já falamos que ele exerce a ideia de sujeito da ação ou o sujeito da oração. Tá? Então, uma dica para descobrir o sujeito é fazer a pergunta quem fez a ação ou o que fez a ação. Tá? Então, essas perguntinhas, lembra que eu falei que a gente ia dar algumas perguntas? E essas perguntas muitas vezes nos ajudam aí a dar uma boa direção daquilo que vai ser o, a, de como identificar né, o sujeito, né, ou, ou indicar o caso. Então, se você pergunta quem fez a ação e, esse, e, 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 eu, e o substantivo responde, fui eu, então ele é um caso nominativo. Tá? Porém, também pode funcionar como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito também vai aparecer no nominativo. Geralmente, ele é diferenciado pelo artigo, ou seja, o sujeito, o nominativo que receber o artigo, ele é o sujeito. E o nominativo que não receber o artigo é o predicativo do sujeito. Eu coloquei duas frasezinhas para vocês aí, para vocês verem isso ao vivo e a cores. Né? Por exemplo, homataios estin antropos. Então, Mateus é um homem. Mateus é um homem. Né? Aqui a gente não tem, como ele também não tem artigo, então ele está indefinido, tá? Nós ah, vamos estudar um pouquinho mais para frente essa questão, mas o, quando você não tem artigo, o substantivo ele está indefinido, tá? Então, Mateus é, aqui nós temos o verbo, o verbo emi, presente no indicativo ativo, terceira pessoa do singular, antropos. Então, veja só, eu tenho Mathaios ah, no nominativo e antropos também no nominativo. Porém, Mataios recebe o artigo ro. Então, ele é o sujeito da frase e o antropos é o predicativo do sujeito. Ou seja, é alguma informação a respeito desse uh, sujeito. Né? Ele é um homem. Agora, em grego, não necessariamente vai estar sempre desse jeito bonitinho. O, o sujeito vindo primeiro, depois o verbo e aí o predicativo do sujeito. Algumas vezes principalmente por questões de dar ênfase, é trocado a, a, a posição deles. 
Olha aqui, por exemplo, isso aqui é um texto bíblico mesmo, de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, e Deus era a palavra. Veja só, Deus aqui, que é a palavra para Deus, ela está no nominativo, e Logos também está no nominativo, porém Logos é que recebe o artigo. Então Logos é o sujeito, tanto que em muitas, ah, em muitas traduções em português vai ser e a palavra era Deus. Então veja que em português há uma a modificação para fazer isso mais entendido, para deixar isso de uma forma no português que represente exatamente aquilo que está em grego, onde Theos ele é aí o predicativo do sujeito da palavra ah, Logos em grego. Então, Logos é o sujeito e Theos, como função sintática dentro dessa oração, ela é um predicativo do sujeito. Então, o que, que vai indicar? Caso você tenha aí, você perceba que você tem dois nominativos dentro de uma frase. Aquele que receber o artigo, ele é o sujeito. O que não estiver com artigo é predicativo do sujeito. Tá? Então, veja só que interessante. A gente consegue perceber, então, o nominativo. O nominativo é o sujeito de uma ação. E como é que a gente descobre? Fazendo a pergunta lá, que a gente também fazia no verbo. né? João caiu do muro. Quem caiu do muro? João. Então, é por isso que a gente faz essa perguntinha. Quem? Né? Quem é o homem? Um homem. Matthias. Quem era Deus? A palavra. Então você tem essas formas de fazer aí essas perguntas e aí você recebe a informação a respeito do, sub, do, do sujeito, tá? do nominativo. O segundo caso para a gente estudar é o caso genitivo. O genitivo expressa a ideia de posse. Lembra que eu falei? Ele é um complemento nominal. A regra básica é ele é um uma ideia geral de posse. Desempenha a função de fazer o quê? De especificar, definir ou descrever. E ele tem a função de complemento nominal. Uma dica para descobrir o genitivo é fazer a pergunta de que natureza, de que qualidade, de que tipo, ou até mesmo de quem é o objeto. Tá? Então, olha só que interessante aí, o versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Onde você tem aqui, ó. Zeteite de proton en basileian. Tu teu. Esqueci de ler o tu teu, né? Parei no basileian aqui. Basileian tu teu. Então, veja só. O tu teu, você vai identificar aqui, tá vendo? Ó, o... o, o Artigo do caso genitivo, acompanhando aqui o TU. Veja só que o substantivo também vai mudar e receber a mesma terminação. Ou seja, eles vão ficar concordando com a terminação. E o texto diz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí a gente tem essas perguntas, né? De que natureza, qualidade ou tipo, ou seja, reino do tipo, da qualidade do reino de Deus o reino que pertence a Deus, ou até mesmo o reino que se origina em Deus. Isso, logicamente, depois, esse é o trabalho da exegese, identificar qual é essa questão. Mas lembrando que, dentro da, a, da mentalidade grega, eles não iam ficar pensando, não, aqui é só esse tipo. Eles tinham uma visão um pouco maior 
a respeito dessa questão. Então você pode pensar um pouquinho quando você está diante do caso genitivo. Veja só, é um reino a, a qualidade que é o reino de Deus. O reino que pertence a ele. O reino que se origina exatamente nele. Tá? Então são perguntas que vão te ajudar a identificar o caso genitivo. E ele está fazendo o quê? Especificando, definindo ou descrevendo o quê? Exatamente o reino. Né? Então ele está conectado aqui com a palavra basileia, definindo, descrevendo aqui esse reino como o reino de Deus. Tá? O caso dativo. O que, que indica o dativo? O dativo indica a pessoa ou coisa sobre o qual recai a ação. Esse recai a ação pode ser tanto positivo quanto pode ser também, de certa forma, uma ação negativa. É aquele que recebe o dano ou o benefício de uma ação que está descrita pelo verbo. Tá? Ele vai responder as perguntas a quem ou para quem. O dativo ele vai exercer a função de objeto indireto. Olha só os artigos, que são os artigos chamados de artigos do dativo. To, te, to. E olha só que interessante você vai observar que no singular, o dativo recebe o iota subscrito em todas as suas formas. Tá? To, te, to. E olha aqui dois casos ou dois usos do dativo para vocês. O primeiro de Lucas, capítulo 24, que diz Cai legei autóis. Reirene rimim. Como é que é a tradução disso aqui? Ó? E disse para eles. Porque quem diz, diz algo para alguém. Né? Então, se, ah, essas pessoas são aqueles que estão recebendo a ação de quem está dizendo. Alguém está dizendo, está dizendo para eles. Então, essas pessoas recebem a ação de dizer de alguém que está dizendo aqui no caso Jesus, tá? E o que, que ele diz? Ele diz Eirene Himim. Himim é um pronome e diz a ideia é Eirene de paz, né? Paz com vocês, ou seja, paz para vocês. E aí em português a gente coloca aí o seja com vocês, ou seja convosco, né? Naquelas ah, versões mais antigas, né? Então paz seja convosco. Mas, de certa forma, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo, é, ser, é paz para vocês. Vocês são aqueles que vão receber exatamente a paz. Outro exemplo aí, texto de Mateus capítulo 18, diz Panta soi apodoso. E aí, ah, você tem tudo, pagarei para você, ou te pagarei, perdão, te pagarei, Todas as coisas. O panta aqui é o todas, né? Então, veja só. Esse soy aqui, que é o, a, o dativo, ele vai indicar essa ação, que é a ação do verbo pagar. Eu vou pagar as coisas para você. Em grego está escrito tudo para ti pagarei. Tá? E a gente coloca essa, essa, esse jeito em português. Né? Te pagarei todas as coisas ou pagarei para você todas as coisas. Por quê? Porque você é aquele que vai receber né, o, o benefício ou o dano da ação de pagar. Então eu vou pagar e vou pagar 
para alguém. Então, para quem eu vou fazer esse pagamento? E aí, ali no contexto do texto da parábola, é para você. Tá? Temos também o caso acusativo. O que é o acusativo? O acusativo é a pessoa ou coisa que sofre diretamente a ação. Ele vai responder a pergunta que coisa, ou às vezes também a quem. O acusativo, a diferença dele é que ele vai fazer a função de objeto direto do verbo. Olha os artigos que ele acompanha. On, ten, to. E no plural, tus, tas, ta. Olha só os nossos textos bíblicos aqui. O primeiro é de João, capítulo 16, que diz Alego ten aletheian lego rimim. Mas, aqui, essa, essa conjunção Ego, eu, ten aleteia, a verdade, lego, digo, e o rimin aqui, que é o dativo, eu digo, para vocês. Mas a verdade aqui é aquela que está sofrendo a ação de ser dita. Então, eu vou dizer, vou dizer que coisa? Eu vou dizer a verdade para vocês. Então, a verdade aqui é a que está sofrendo a ação de ser dita. Vamos dizer dessa forma. E é por isso que ela está no caso chamado de caso acusativo. Olha um outro exemplo aqui de Apocalipse 1.10. Cai, recusa, ponem, opiso, mum, megalen. E recusa, o verbo ouvir, e ouvir, aqui ele está, ah, um verbo que está no auristo, e ouvir. Fonem. Fonem é o substantivo para voz, de fonema. Né? Ropiço, advérbio de trás. Mu, de mim, aqui está no genitivo. Megalem, grande. Né? Então, esse, o que, que eu ouvi e que estava atrás de mim? Né? Uma voz. Então, a voz é aquela que foi ouvida de trás de mim. Então, como que ela sofre a ação de ser ouvida? Ela é exatamente esse caso, que é o caso acusativo. É o caso que vai sofrer a ação do verbo. Tá? Então, a voz é a que está sendo ouvida por detrás de mim. Esses são, então, os nossos casos. Nominativos é, é, tem a função de sujeito o genitivo de complemento nominal, o dativo é o objeto indireto e o acusativo é o objeto direto. Tá? Agora, a... quando a gente pensa aqui um pouquinho sobre, e a gente falou tanto sobre os artigos, vale a pena, então, a gente dar uma olhada nessa questão dos artigos. Por quê? Porque o artigo a... tem algumas funções, a função específica dele ah, são duas. A primeira é de definir a palavra e a segunda ah, de indicar para a gente o gênero da palavra. Então, o gênero de uma palavra grega é definido pelo artigo que acompanha em sua forma léxica, ou seja, na forma que você encontra dentro dos dicionários. Tá? A função do artigo é tornar o substantivo definido. Então, uma palavra que tem o um artigo, ela automaticamente está definida. Então, é como aqui no caso, ro Nomos é a lei. E olha só que interessante que a gente tem aqui. Ro nomos é a lei. 
ele tem o, o substantivo ro, então ele é uma palavra masculina, apesar de que em português fica a lei feminino. Re entole. Re entole. Ele recebe aqui o, a, o artigo re, que é o artigo feminino, e entolê é mandamento. Veja só, em português é o mandamento. Mas em grego é uma palavra feminina. E olha aqui um caso, um, um exemplo de uma palavra no neutro. To dendron. To dendron. É a palavra árvore. Como ela recebe o artigo a, neutro, ela é uma palavra neutra apesar de que em português ela é uma palavra feminina. Então isso é muito importante você lembrar. Você vai identificar a palavra em grego pelo artigo que ela recebe, e não pela forma como você conhece ela em português. Tá? Então, se em português a palavra é masculina, feminina, vai manter ela em português do jeito que ela é. Em grego, você vai ter que aprender qual é o gênero que ela vai ter em grego. E como você faz isso? identificando exatamente o artigo que a acompanha. Eu coloquei aqui um dos textos mais conhecidos, né? a texto que hoje, inclusive, ficou ali na minha frente quase uma boa parte da tarde, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego eimi, re rodós, veja aqui, ó, re rodós, palavra feminina. Rodós é a palavra caminho em português. Então, em português é o caminho. Mas em grego ela é uma palavra feminina. Cai e re aletheia, a verdade, palavra feminina tanto em grego quanto em português. Cai e re zoe, também palavra feminina tanto em grego como também em português. Suzy. Quer assumir agora aqui a, a parte da segunda declinação? Sim. Já estão me ouvindo, me ouvindo? Vendo? Bom. É, vamos então continuar um pouco, né? É, tem, tem, tem algumas perguntas já é, de ler falando sobre essas questões dos casos, né? Deixa eu só falar um pouquinho do que existia e não existe mais, tá? É, na verdade, no grego, mesmo no coiné, existiam muito mais casos é, que foram, assim, é, resumidos, vamos dizer assim. É, depois acabou se usando esses casos que nós estamos colocando aí. Então, só, só, só lembrando, até é bom ser testado, porque eu recomendei essa gramática, né? E essa uhum. gramática traz oito casos. Né? É, isso, isso mesmo, só para entender um pouquinho, porque ah, tem gente perguntando, ah, mas genitivo é só é de posse? Não, genitivo é que dentro desse caso tem também outras coisas, que é, por exemplo, lembra que o de Leão, professor de Leão falou de especificar, definir, descrever, né? Então isso quer dizer que pode ser, por exemplo, a natureza, da, daquele objeto, da pessoa, né? Ou a Foi feito de madeira, né? É, de madeira. Então, a qualidade, o que tipo que é, né? Uhum. 
Isso pode ser genitivo também, não é só posse. Mas o que a gente mais conhece é de posse, né? Então, outra coisa que pode acontecer é de origem, procedência, derivação, enfim, tudo isso. E aí a gente usa a mesma coisa, de, ou até às vezes a gente usa desde. Mas isso era um negócio que chamava ablativo. E sumiu, não tem. E foi incorporado aí no genitivo, porque é a mesma coisa. Ah, no fundo, no fundo, era o mesmo tipo de caso. Só que, então, só para entender que isso também está dentro do genitivo. Aí outra coisa aí é o dativo. O dativo que é o nosso... Só, é... Posso só dar um pitaquinho aqui? Claro, claro, pode sim. Isso, pessoal, é bem comum e é bem normal até daquilo que a gente mesmo faz. Né? Por exemplo, eu posso dizer carro da Suzy. É o carro que pertence à Suzy. Mas eu posso dizer, por exemplo, esse é o pai da Suzy. E não é o pai que pertence à Suzy, mas é o grau de parentesco entre um e outro. Por exemplo, essa aqui é a rua da Suzy. Não é a rua que a Suzy comprou, mas é o local onde a Suzy mora. Então veja que mesmo em português, nós também usamos essa preposição de, de aí, né? Ah, com vários usos, não só com o uso de posse. É verdade. Então, isso basicamente é aquilo que vai acontecer em grego, né? Exatamente, Dileã. E a mesma coisa aqui no dativo, que na verdade é o, é o é, tem essa função de objeto indireto, né? É, é que no português a gente tem outras coisas também. Por exemplo, é o locativo, o lugar, né? É, que entra também no mesmo, é, faz parte da mesma coisa. Só que é, no português a gente usa a preposição em, no, na, né? Juntando com o artigo. Então, a pergunta seria onde, né? Então, aí, esse também, que era uma coisa separada, entrou para o dativo. E aí é a mesma coisa, né? se faz a declinação era igualzinho, tá? Só era diferente porque na hora de traduzir, na hora de, de, de a gente pensar em cima era algo diferente. E o outro é o instrumental ou de companhia, a gente tem isso em português também, não se usa tanto, mas é de companhia. Então é com que, com o que, por meio do que, ou com quem, né? Então, por exemplo, é, Jesus é, libertou dos nossos pecados ou é, la, limpou, lavou os nossos pecados por meio do seu sangue, né? Por exemplo, tá? Então, por meio de, com, tá? Então, isso também entra no dativo, só para entender é, e respondendo um pouco a pergunta aí do pessoal, tá? Vamos lá, então. É, eu vou começar, eu falei aqui para a gente começar com a segunda declinação. O que, que é isso, gente? Vocês viram ali na árvore que o professor de Leão passou que tem a primeira declinação, a segunda declinação e a terceira. A, por que eu vou começar pela segunda? A segunda é um pouco mais simples, tá? É, é mais fácil de enxergar todos esses elementos que o professor Gilean passou. Então, a gente vai começar aqui com as palavras da segunda declinação. Uh, na segunda declinação, eles term... os substantivos terminam com O, né? O, ômicron, tá? O. E aí, mas eles podem ser seguidos ou não 
de ni, né? Que é o n, nosso n. Então, pode terminar em o ou on, tá? Então, a gente vai ver que geralmente, isso não é regra geral sem exceção, mas geralmente os substantivos terminados em o, tá? São masculinos. E, por exemplo, é esse caso. Tem um, algumas exceções que são femininos. Agora, geralmente o que termina com on, omicron, ni, são neutros, tá? Eu estou falando uma regra mais geral. Tem exceções, tem bastante exceção, como no português também, tá? Então, vamos começar aí. Os substantivos masculinos... E vamos começar aí com a palavra mais conhecida, né? Que o professor Dilian acabou de falar, né? É do Logos, né? Que aparece aí é, em João, né? Isso de João praticamente é todo tomado por Logos, tá? Então vamos lá. No caso nominativo, a gente sempre vai aprender a colocar o artigo por causa daquele caso que o professor Dileu falou. O artigo é a indicação do que ele é. Ele é feminino, masculino, neutro, citar até os casos, é até muito fácil a gente decorar pelo, guardar, né? Pelo, é, aquela tabelinha lá que o professor Dileu passou. Tá? Então, ro, é, dizem aí que tinha um T na frente, né? O tal na frente, ele caiu. Não sei dizer para vocês como foi isso. Por isso que ficou só o O com aspiração forte. O, logos. Então, o que, que seria isso tra traduzindo para o português? A palavra. Tá? A palavra. O verbo também pode ser, né? como algumas é, versões usam aí é, na tradução logos. Então, o nominativo, só logos, a palavra ou o verbo, tá? Então, aí o que, que eu poderia fazer? A palavra de Deus é viva. Então, eu usaria como sujeito, né? Nominativo, nós aprendemos, acabamos de aprender, ele é sujeito. Então, a tradução é a palavra. Genitivo, tu Logo, tu, logo, tá? Então, o que, que é tu, logo? É da palavra. Então, então, agora não é a palavra de Deus. Então, por exemplo, é o contexto da palavra, né? Por exemplo, tá? Então, é, ele é usado aí como genitivo. Aqueles casos que nós falamos, pode ser... A, 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 que veio de Deus, né? Alguma coisa. A palavra de Deus. Caso quem fica no genitivo é de Deus, né? É, aqui, então, é tu logo. Tá? Logo. Da palavra. Dativo é aquele lá que é o é, objeto indireto. O. Sempre, sempre, marquem esse iota aí. É, quando é, no, sub, é no, no singular, o iota vai estar subscrito. 
Mas quando ele está ele no, no plural, deixa eu ver, né? é, quando ele está no plural, ele fica aqui do lado do Ômicron, o iota. Tá? Então, só lembrando que o iota, então, seja subscrito, seja do lado do Ômicron, ele é a marquinha, a marca do dativo. Tá? Então, é um pouquinho mais fácil da gente perceber, tá? Então, ó, dativo é to, mas é com o ômega e o iota subscrito. Logo, tá? É a palavra. Então, a palavra, as, aqui pode ser com a palavra, pode ser na palavra, tá? Então, só para a palavra, tá ok? Então, tudo que tiver... É, é, uma preposição aí, né, para poder passar para o complemento, que é o objeto, é, ele vai ser dativo, ok? O acusativo, ele é ton, né, tem o ni no final, ton, logon, mas ele é a palavra também. Então, no português, ele não tem diferença, mas ele sempre vai ser um objeto. Ele nunca vai ser um sujeito. Ele vai, sempre vai ser um objeto. Então, por exemplo, é Deus né, deixou a palavra dele. Né? Então, Deus deixou o quê? Né? Deixou quem? Ou enviou quem? Né? Então, no caso aqui, como a gente está falando da palavra, é a palavra, é o objeto direto, não precisa de uma preposição para passar aí pro, pro, no, no português, eu estou dizendo, né? Não precisa de uma preposição para passar para o é, objeto. Então, é o acusativo. O vocativo é aquele lá, ó palavra, né? Ó minha alma, né? Então, quando nós chamamos alguém, né? ou quando ele vai aí no meio... É, de, de vírgulas, separado por vírgulas, né, mas chamativo, chamando alguém ou alguma coisa, né, então é logue, tá, logue, ok? E aí no plural fica roi, logoi, tá, roi, logoi, que é as palavras, aí é a mesma coisa, nominativo, só que é plural, então as palavras de Deus, né? Ele é um sujeito ou um predicativo do sujeito, como o professor Gileão falou, tá? Genitivo, no plural fica ton logon, tá? Só que é com ômega, então tem que só prestar um pouquinho atenção que o acusativo singular é com ômicron, logon com ômicron. E no Genitivo plural é o, on também, mas é com ômega, tá? Então, logon, tá? Das palavras, tá? É, uh, dativo, nós falamos aí que o ois, né? O iota, que era subscrito, ele veio aqui do lado. Então, fica tois, logos as palavras ou para as palavras 
com as palavras, nas palavras, tanto faz, tá? É, é o dativo. O acusativo é tus, logos. É, vocês percebem aí, tem, parece que uma, uma troca aí, né? O genitivo singular e o acusativo plural parecem um pouco também a não ser a mudança aqui do sigma final, né? E aqui o acusativo singular com o genitivo é, plural também se parecem aí, pelo menos é, no som, né? E terminam com mi. Então, só tomem cuidado na hora de guardar é, essas questões, tá ok? E no vocativo, logói, tá? Logói que é a mesma coisa aqui, ó, no plural, o vocativo é igualzinho ao nominativo. Tem hora que nem se coloca mais o vocativo, que é igualzinho. Ok? Então, vamos passar aí para uma mudança, que é um, é um substantivo feminino da segunda declinação, que é bem raro, é bem mais raro, tá? Então, mas nós aprendemos aí no início, quando... Jesus diz, eu sou o caminho, tá certo? Ele fala, ego em mi, re rodos. Então, como ele vem aqui acompanhado de um artigo feminino, é, tá? Então, ele é um substantivo, um nome feminino. E isso é, não vai mudar, sempre vai ser assim. Depende, de novo. Não tem nada a ver com português. Então, a gente tem que começar a pensar em grego. Apareceu re, é feminino. E é o caso da... É, eu acho que é mais fácil de rodós é lembrar da rodovia. A rodovia, tá? Rodos, que vem daí, né? Então, nominativo fica re, rodós, tá? Então, o caminho. Genitivo que é de posse, de origem, né, de, é, de aí material que é feito, tipo, enfim, o genitivo é ter, tá? Rodo, rodo. Tá vendo que aqui a terminação do nome do substantivo é o mesmo lá do que a gente viu, tá? Não muda. O que muda aqui? É o artigo, tá? Então, é, aqui no caso é um pouquinho mais difícil de perceber né, essa ligação, porque ele é feminino e a terminação está igualzinha ao que a gente viu do logos, né? Tá? Mas é a mesma coisa, só que ele é feminino. Então, dativo é, ó, tá vendo? I, ó, tá subscrito? Então, é T, ó, do, certo? E o acusativo... Lembram que tem no final o ni, ten, rodon, rodon. E lembrando, é objeto direto. Então, você pegou o caminho, né? Então, vocativo é rode, tá? Rode. No plural, olha o artigo e a gente vai ver a mudança. Ai, hai, tá? Rodói, ai, rodói, ton, rodon, tais, 
O2, tá? Tas, Rodus e Rodói. Depois que você acompanha e sabe um, né, uma, é, vamos dizer assim, um padrão, é mais fácil depois é, descobrir os outros, né? Então, aqui uh, no feminino, a terminação, volta lá um pouquinho, professor de Leão. A terminação é igualzinho, depois a gente pode colocar aí para vocês. Ó, os, u, o, on, e, tá? Então, é igualzinho. Então, o que muda é a terminação do artigo, porque é feminino. E agora a gente vai lá pro neutro. E por terminar em i, né, a gente tem aí uma mudancinha um pouquinho maior, ok? Mas, ao mesmo tempo, facilita um pouco para a gente. Por quê? Olha que legal. O nome nativo, então, ergon, tá? Ergon. O nome nativo é igualzinho ao acusativo e é igualzinho ao vocativo. É muito mais fácil. A gente guarda aí o trabalho, né? O trabalho fica bem fácil, bem leve. Então, lembrando que a gente tem que guardar os artigos, né? E nominativo. Então, só ergon, tá? Genitivo, tu ergo, tá? Dativo. Então, aqui, ó, genitivo e dativo é igualzinho ao que a gente viu lá no masculino. Então, o que muda mas é igual em todos os outros que mudam. Nome nativo, acusativo e vocativo. Então, acusativo é to, ergon. E vocativo, ergon, né? E aí, a mesma coisa no plural, ó. Nome nativo, acusativo e vocativo são exatamente iguais. Ta, erga. Ta, erga. E erga, ok? Os que são diferentes, nesse caso, são iguais ao que a gente já viu ali no masculino. Então, ton, ergon, e tois, ergois. Então, o genitivo e dativo, ok? É, não tem muito como a gente é, trabalhar o grego sem conhecer, é, pelo menos pela base, tá? Os casos são muito importantes, por quê? Como o professor de Leão, aquela hora, assim, deu uma pincelada, a gente não sabe de onde vai aparecer a palavra, na frase, na oração. Ela pode aparecer no começo, então, nem sempre um nominativo, né, que é o sujeito, vai aparecer no começo da frase. Ele pode estar lá no final da frase, ele pode estar no meio da frase. Então, como é que a gente sabe independente de onde ele está, a gente sabe o que, que ele é. Se ele é um nominativo, ou ele é um predicativo do sujeito, ou ele é o sujeito. Se é um genitivo, a gente sabe que é um complemento nominal. Se é um dativo, a gente sabe que ele é um objeto indireto. Então, ele deve aí estar tá complementando um verbo. O, o sujeito a gente tem que procurar em outro lugar. Se ele é um acusativo, ele é um objeto direto. Não importa onde ele está. Então, eu vou procurar quem é o sujeito, que não é ele. Ok? E o, o vocativo também. Apareceu o vocativo, a gente vai saber 
aí é, quem é, ou, independente onde ele está. Quando é muito parecido, como mais uma vez o, o é, já falou, a gente precisa conhecer ali pelo contexto. Mas geralmente pelo, uh, pelo artigo ou pela terminação, a gente já tem muitas pistas do que ele é. Tá? Então isso é muito importante e precisa pelo menos ter uma base guardada aí, senão vai ser muito difícil de aprender o grego. <risos> Porque é assim, a gente tem. A gente tem no português algumas mudanças, muitas exceções. No grego a gente tem muitas mudanças e muitas exceções também. <risos> tá ok? Então, é, vou deixar aí na próxima. A gente tem alguns vocabulários. Algumas coisas a gente já aprendeu, né? E eu só coloquei mais algumas coisinhas. E, e aí tem um númerozinho do lado. É interessante. É quantas vezes ele aparece. Isso é legal de ver. Porque a gente vai tentar trazer, né? Professor de Lean, é, as palavras que mais aparecem na Bíblia. E para facilitar também a gente a, a ler, né? Depois ter um acesso maior ao Novo Testamento, né? Então, vamos lá. Então, aquela palavrinha que nós já aprendemos, né? Agora, como aparece no dicionário? Aparece não só a palavra, mas tem aí a vírgula, e aí vem o artigo. Isso mostra que ele é o substantivo masculino. Então, angelos, que a gente aprendeu como é que se é, pronuncia aqui quando tem dois gamas juntos, angelos, vira um N, né? Então fica angelos ó. Então é masculino, tá? E significa anjo, mensageiro, ele aparece 176 vezes aí no Novo Testamento. Biblion. Olha que interessante, terminou em mi, né? Terminou em mi, geralmente é só, quer dizer que ele é neutro, tá? Essa palavrinha, biblion, que pode ser livro, escrito, carta, ele aparece 34 vezes. Doron, é muito legal essa palavra, que na verdade é uma... É, é, é motivo também de muitas discussões aí, né? Doron, só. Ele é um neutro, um substantivo neutro. É o dom, dom de Deus, presente. Mas pode ser uma doação, uma oferta, tá? Ergon, que a gente aprendeu também, é neutro. Também significa trabalho ou obra também. Então, Deus trabalha. Né? Jesus trabalha assim como Deus trabalha, com, né? e ele faz a obra dele, por isso que muitas vezes é traduzido como obra, né? a obra de Deus, ok? Thanatos, ó, então apareceu o rock, ele é um substantivo masculino, a morte, morte é um substantivo masculino no grego, Thanatos, tá? Tronos, tronos, ó, trono, é mais fácil, né? Então, provavelmente, a gente recebeu aí uma herança do grego mesmo. Tronos, ó, hieron, 
Queron. Queron é muito interessante, é o templo, é o santuário, tá? ele aparece 171 vezes. Ele é neutro, tá? Litos, litos, litosfera, em português, né? Nós temos. Então, litos é pedra, né? Pedra. Rodos, como a gente já viu, ele é feminino. Rodos é, é o caminho, né? A estrada, tá ok? Rodos. Oikos, masculino, porque tem aqui o ró. É casa, lar, família. Uranos, tá? É também masculino. O céu, tá? Uranos. Olha como ele aparece bastante aí é, na Bíblia. 274, 174 vezes. Orlos, tá? Orlos. Ele é o quê? Multidão. Então, isso aí aparece quando Jesus aí anda no meio aí da multidão. Povo, tá? Então, prosopon, só. Terminou aqui em mi. E aí você vê aqui que geralmente ele é neutro. Que é prosopon, pros, pros é frente, face, rosto, tá? Prosopon. Sabaton. Sabaton é fácil de perceber, né? Sabato. Então, sabaton é sábado e é neutro também. Tecnona, já viu, criança, e é, olha que interessante, tudo que terminou aqui em mi é neutro, tá? Então, topos, que a gente já, topografia, né, que a gente aprende, é lugar, tá? Ó, topos. Cuios, também nós já aprendemos na aula passada, filho, e o pessoal também discute muito isso. Cronos e Kairos, né? Cronos, cronograma, cronometria, né? Cronologia é tempo, tá? Por isso que nós colocamos na linha do tempo, ok? Então, eu acho que a gente pode parar por aqui para a gente poder também ter acesso aí às perguntas. Temos algumas perguntas aí, professor Juliano? Tem, tem pergunta sim. Opa, então vamos, vamos lá. abrir aqui o chat do Durex, que também está aqui agora. Sim. <risos> Achei aqui agora. Ok. Bom, ah, vamos lá, começamos aqui. O Alisson, ele fez uma pergunta, já fez uma pergunta fez, faz bastante tempo, mas a gente não... Eu, eu, eu coloquei ali uma informação no chat, mas seria legal expressar aqui para todos. Ele Sim. fez uma pergunta sobre a questão do, a, das, de, de artigos indefinidos. Então, quais são, Suzy, os artigos indefinidos em grego? Pois é, professor Dilean, você falou na semana passada isso. Falei. E no grego não há artigo indefinido, né? como no português, certo? O grego não tem. Então, só há artigo definido. Todo artigo vai definir. Então, quando a gente indefine? É quando não usa o artigo. Agora, tem uma questão interessante e importante é que a gente usa até no português. É, é que quando tem, por exemplo, nomes 
é, 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 muito importantes e são próprios, por exemplo, para Deus, às vezes a gente não define. Porque o próprio nome já é definido, vamos dizer assim. Só há um tá? Então, talvez seja uma resposta interessante para a pergunta dele. Tá ok? É, que pode aparecer sem o artigo. E nem no português. A gente não fala, muitas vezes, a gente não fala o oh, Deus. né? E a gente, muitos lugares, pessoas, a gente não define, tá? Então, a mesma coisa. A gente pode falar a Suzy, mas também a gente pode falar sem Suzy, sem o artigo. Assim como, por exemplo, Jesus. A gente não fala muitas vezes o oh, Jesus, a gente fala Jesus falou, né? Então, tem muita coisa que a gente herdou no português, que é, é esse uso aí. Talvez quem não consegue aí fazer essa, essa associação tenha... É, feito esse, esse tipo de tradução, tá? Por não ter um artigo, a pessoa já traduz direto e é um indefinido. Joia, temos uma segunda pergunta aqui do Marcos Vinícius, ele pergunta sobre a palavra eclesia, porque é traduzido por chamar para fora e também como assembleia. E aí qual é a melhor tradução? Eu recomendo que escute o no, a nossa live de quarta-feira. <risos> Se você legal. não ouviu a live de quarta-feira, onde o Saião, ficou eu e a Suzy aqui de, de interlocutor, e o Saião aí respondendo as perguntas, ah, vale a pena que ele trabalhe um pouco sobre essa situação, né? E aí, o que você vai ter? A grande questão para a gente identificar a tradução de uma palavra não é olhar para o dicionário. Esse é, é, esse é o primeiro passo, é um passo básico mas não pode ser o passo final. Sempre ela precisa estar a, a, inserida dentro do contexto. O contexto vai dar indicações da melhor possibilidade de tradução. E a outra questão é qual é o uso que ela está realmente a, exercendo dentro da frase. Né? Então você precisa entender o que, que essa palavra estava representando, qual era a melhor forma de colocar a expressão em, a, que está em grego e em português. Então, realmente, chamar para fora é, muitas vezes, o conceito da palavra, né? E, às vezes, a Assembleia até é uma tradução um pouco mais, vamos dizer assim, literal. É a tradução que você vai achar no dicionário, né? Se eu abrir o dicionário, vai ter lá a Assembleia, às vezes, igreja também, né? Alguns dicionários já trazem a Eclesia como tradução para a igreja. Mas você vai precisar um pouco de... Uh, trabalhar um pouco, não, trabalhar muito o contexto para poder identificar qual é a melhor tradução. Exatamente. Vamos lá, professor de Leã. Tem aqui, tem, em Lucas 1,41, todas as traduções da CNBB traduzem assim. Isabel ficou repleta de, e não do Espírito Santo. Isso concorda com a TNM das testemunhas de Jeová. É, seria, é, tem Olha a ver com isso? Ou tem, é, é diferente? Como é que se, a gente pode explicar isso? Deixa eu abrir aqui o seu texto. É, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos começar pela parte gramatical aqui, tá? Então, o que, que você vai ter aqui em Lucas 1, versículo 41, tá aqui, tá aqui. Você vai ter Kai epileste pneumatos hagiu, tá? Então, veja só qual é a ideia, o que está que colocando. Kai também... Epileste é um verbo no auristo, passivo aí, o verbo para 
pleno, completo, né? Então, e ela foi cheia, foi completa. E aí você vai ter pneumatos ragu. Nós vimos que ragu, essa expressãozinha final aí, com esse u, alfa, gama, iota, ômicron, y. É a terminação do genitivo. Então você vai perceber que o ragu está no genitivo. Porém, o pneumatos está no nominativo, né? Ah, e aí o que, que você tem? Você vai ter aí essa expressão que a Suzy acabou de mencionar, pneumatos é espírito, e pode estar sendo considerado também como o espírito. Então, não necessariamente ele precisa de artigo para ter ro, uh, ou to, pneumatos, ou alguma coisa assim. Né? Então, você não precisa aqui do artigo, e é isso que as traduções vão colocar. Então, elas vão considerando pneumatos como, uh, como um nominativo próprio, né? como um, 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 uma, o nome né? do Espírito Santo, vamos dizer assim, e aí, então, elas traduzem, por isso que elas inserem o próprio artigo aqui como do Espírito Santo. Você vai encontrar, por exemplo, na NVI. A NVI vai traduzir como do Espírito Santo e não de Espírito Santo. Então, não há uma questão de diferença da percepção de Lucas em relação aos outros evangelistas ou ao restante do Antigo Testamento. Pelo contrário, todos eles concordam plenamente entre si de que o Espírito Santo é uma pessoa é a terceira pessoa da trindade, não há, não há problema com isso, o Espírito Santo é Deus, tá? apesar de não ter toda a doutrina da trindade, né? enfim, mas ali você tem o Espírito Santo ele sendo reconhecido como Deus, e aí então ele não há necessidade do artigo. Tá? E é por isso que a tradução correta é do Espírito Santo. Exatamente. E outra coisa, né, Odilian, é que o próprio santo, a palavra santo, né, a aí ele está definindo, ele está falando de onde que é esse espírito, né? de quem é esse espírito. Então é uma forma de definir também, então não, não, não necessita mesmo de artigo definido aí. Então é essa... Faz alguma pergunta ou não? Acho que respondeu pelo menos, né? Acho que pelo menos ficou aí em cani... Ah, Sim. então vamos ver, estou vendo aqui se tem mais alguma. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Então... Se não houver mais perguntas. É isso aí. Estou dando uma, uma olhada geral aqui, mas realmente não estou vendo mais nenhum. É isso aí, então. Muito obrigado, né? Deus, obrigada pela, pela participação. Ah, tem uma. Desculpa, Opa, tem, tem uma sim. Tem sim, tem uma aqui em cima. Ah, foi bem no começo, mais ou menos no começo da aula, e aí passou meio despercebida aqui para mim. Tá, okay. Sobre João 1.1. Mas, mais uma vez, a, a pergunta sobre a, a Bíblia da Testemunha de Jeová, né? Então, pessoal, tem que considerar que é uma Bíblia traduzida aí com os seus aspectos teológicos, né? Então, a, não é uma Bíblia de referência para a gente trabalhar com tradução, tá? A, e ela vai trazer aí que fala que Jesus era um Deus, né? A, e não que era o Deus. Mas isso é por quê? Por causa da conclusão teológica que eles têm, ou das, das pressuposições teológicas que ele tem. Em relação ao texto grego, não há dificuldade absolutamente nenhuma, tá? O texto, pelo contrário, o texto é bem claro e objetivo, tá bom? Jesus é, é, bom é Deus, que todo ele mundo, é a palavra. É. É, é bom que todo mundo veja, né, a questão da tradução da Bíblia, da live da, da quarta-feira, eu acho que realmente vale a pena. 
E aí eu acho que com essa aí a gente fechou. Tá ok, então. Muito obrigada a todos, né, de novo. Obrigada, Marcos, também, que ele falou que foi aluno. Muito bom revê-lo aqui, né? Deus abençoe a todos. E fiquem ligados aí é, a essas nossas... Né? Tem lives de quarta-feira, né? temos a celebração de domingo. Né? Então, Deus abençoe aí a todos. É isso aí. E só lembrando que se inscreva no nosso canal, por favor. Inscreva-se aí para você receber todas essas informações. Semana que vem, continuamos. Tchau, pessoal.